0: 给我讲述了他和他儿时的一个小伙伴之间的故事。那个小伙伴长得很漂亮，但却有着许多不为人知的辛酸往事。后来，他又去
1: 了哪儿呢？嗯，点点什么好呢？啊、那个，老板。啊
0: ，想喝点什
1: 么？就，呃。啤酒吧，最普通的就行。我第一次来，也不知道该点点什么
0: 。没关系，哎，稍等啊。来，你的啤酒。啊，谢谢。看你拉着行李箱是要回家了。嗯
1: ，一会儿的火车，准备回老家过年
0: 了。哦，哎，每年这个时候老家应该很热闹吧
1: ？对，肯定少不了和同学朋友聚会。我还会回我们小学去看看
0: 。你跟你的小学老师一直还有联系吗
1: ？哦，不是，教过我的老师调走的调走，退休的退休，早就不在小学了。<笑>我也就是在学校的大铁门附近转转
0: 。大铁门有什么故事吗？难不成跟哆啦 A 梦的任意门似的，可以带你回到过去？<笑>
1: 我也希望他能带我回到过去啊，这样我就能找到胡香了
0: 。胡香，这名字挺好听的呀、啊
1: 。不光是名字好听，他长得也很好看呢、啊，大眼睛鹅蛋脸，比那些整过容的网红脸好看太多了。只不过在我们老家的那个小村子里，重男轻女的思想有些严重，胡香在家里排行老二。在生他之前，上面就有一个姐姐了，他爸妈一心想要个儿子，所以在他爸妈眼里，他就是个累赘
0: 。哎呀，这样的事儿啊，听得太多了
1: ，是吧？所以在我的印象里啊，他从小到大就没有穿过新衣服，基本都是捡他姐姐生下的那些补丁落补丁的衣服。他本来就瘦，穿上这些肥肥大大的衣服以后。就显得更瘦更小了。其实，他要是能一直生活在大姑家，怎么着也能比在父母家过得好些吧？生活在大姑家？啊、哦，胡香刚出生的那几年，正好是村里查计划生育最严的时候。他爸妈本来就不喜欢他，为了逃避罚款，他刚生下来几个月的时候，他父母就把他送到了他大姑家寄养。一开始呢，他大姑没有自己的孩子，所以对他特别好，经常给他买新衣服什么的。那也是他最好过的几年吧。但是好日子不长，很快他大姑有了自己的孩子，就把胡香送回来了。唉，我也不知道胡香是怎么做到管两个陌生人叫爸妈的
0: 。哎呀，也真是难为他
1: 了。啊、哦。对了，这还不算完，胡湘的爸妈为了要儿子，又生了一个孩子，这下胡湘在家里的地位就更低了
0: 。这次是生了个男孩
1: ？没有，要是生个男孩，没准啊，胡湘和他姐的待遇好歹也会差不多。现在家里三个女孩，而胡湘的姐姐又特别会哄爸妈开心，妹妹又是家里最小的。所以胡香这个长在外面的闺女，就成了她爸妈的撒气筒。有一次胡香在我们家玩的有点晚，她妈妈就到我们家跟拖墩布似的拉着她的胳膊回家，他一边被拖着，一边使劲用脚扒着地，身子都扭曲了，还要回头看我。可最后他还是被拉走了。他走了以后，我妈也一通骂我，让我再也不许带他来家里了。当时我特别奇怪，要知道我妈平时对我的朋友们可好了，别的同学来我家的时候，我妈会特意去买零食拿来给大家吃
0: 。难道是因为她也不喜欢胡香
1: ？其实也不是。第二天上学的时候，我听别的同学说，才明白我妈和胡香他妈为什么那么生气，因为她妈妈那天晚上跑了四个村子，到好多同学家里去打听胡香的下落。最后才找到我家 的，
0: 也就是 说， 胡湘根本没和他妈妈说他去哪儿了。
1: 没 错， 所以我生气极 了， 跑去问胡湘为什么要骗他妈 妈， 害得我也一起被骂。胡湘跟我解释了半 天， 还说他告诉他妈去玩的事儿 了， 只是他妈忘了。其实一开始我还挺生气 的， 但是他一解释我就心软了。后来 呢， 我们跳皮筋需要人手。我们就又一起玩了。其实我很喜欢和他玩，所以从那以后，我们俩几乎做什么事儿都在一起，甚至是上厕所都不分开，还特别喜欢把头凑在一起说一些小女生之间的悄悄话
0: 。还是小孩子的世界好啊，单纯又简单，误会说开了，还是好朋友
1: 。可最后，我们还是决裂
0: 了。啊？为什么
1: 呀？这事儿这么久以来，只有我爸妈和姐姐知道。我和胡香不是经常头顶着头凑在一起说悄悄话吗？所以，我头上就被他传染上了虱子。啊！我爸妈发现的时候吓了一跳。为了给我抹去虱子的药，我妈把我一头的长发生生的剪成了寸头。那可是我留了四年的头发。平时掉一根我都很心疼的
0: ，哎呀，是有点可惜啊。不过头发倒是可以再长啊，就是狮子这事儿吧，有点受罪
1: 。可不，我妈给我抹完药以后，我还要戴一个特别丑的帽子来捂着头发。一开始的时候，我老能感觉到好多虫子在我头发里爬，从头到脚都特别痒痒，好几回都差点把帽子扯下来去洗头发。不过都被我妈给死死摁住了，一边摁一边数落我，说必须要按时摘帽子，要么要就白弄了，还一直叨叨我干嘛没事和胡香一起玩，带了一身虱子回来。反正那一天我的耳根子就没清静过
0: 。看来经过这一次，他对胡香的意见更大了吧
1: ？是啊，而且我也开始觉得他说的有道理了。晚上的时候。我还偷偷的躲在被窝里哭。我当时特恨胡湘，恨他为什么这么坑我。就这样，一整个冬天，我都戴着那个巨丑的帽子，每天走路也缩着脖子，生怕别人发现我。平时也不爱跟人玩了，看见胡湘更是掉头就跑。胡湘不知道发生了什么，好几次他就像往常一样要凑过来和我玩。都被我拒绝了，我甚至一看到他就头皮发麻，而且几乎就是前后脚的事儿吧。之前和胡湘玩的好几个女孩子，都和我一样的疏远了他，而且都剪了短头发
0: 。看来，啊，都是因为狮子。唉
1: ，反正那些狮子，我是抹了得有三四次药，才彻底清除掉的。你看我胳膊上这鸡皮疙瘩，我每次想起这个事儿都害怕。
0: 李姐，不过你们连理由都不说就远离虎相，他也会很难过的吧？嗯
1: ，我当然知道他很可怜，这也是我一直特别自责的原因。有时候我看他一个人在角落里看着我们玩，心里也特别不落忍。可我真的不敢再拉他过来和我们一起玩了。我承认，我是真的怕了。
0: 他可能都不知道自己身上有虱子吧。不过，嗨，这种事说了其实也挺尴尬的，恐怕也只会让他更加难堪
1: 。说的没错，怎么做其实都是在伤害他。后来，班上又发生了一件事而且这次我又伤了他一次
0: 。又怎么了
1: ？当时不知道是谁开始在我们班说有小偷的。一开始，就一两个人说自己丢了块橡皮，少了根铅笔。可渐渐的，丢东西的人越来越多，好像不丢东西的人都不正常。所以，我也每天都盼着我丢点东西，好早点加入这个丢东西大军。直到有一天，我发现我放在铅笔盒里面的圆规不见了，我就赶紧跟大家宣布我的圆规丢了，甚至还带点小骄傲。那段时间。好像所有人都丢过东西，大家经常三三两两的凑在一起讨论小偷是谁。嫌疑人自然是没有丢过东西的人，而当时班上没丢过东西的人，只有胡湘了
0: 。不会真是他吧
1: ？其实他没丢东西，现在也好理解，因为他确实没有什么可以丢的了。他的铅笔就手指肚那么长，握都握不住，笔杆都是废纸卷的。
0: 可你们会不会认为，恰恰就是因为这个，他的嫌疑才更大了
1: ？主要是后来有人发现了证据。什么证据？我们班有个男生叫齐赛，他的弟弟和胡湘的妹妹在一个班里。有一次，齐赛的弟弟说他在胡湘妹妹那儿看到了齐赛丢的那个转笔刀。齐赛特别生气，当着好多同学的面质问胡湘，为什么要偷转笔刀给他妹妹？胡湘解释说，那是他妈妈给妹妹买的。刚好和齐赛的一样而已，可胡香妹妹的转笔刀上还有一道划痕，而且齐赛说他丢的转笔刀上也有一样的划痕，让胡香解释是怎么回事。胡香的脸一下就红了，小声嘀咕说：“可能是妹妹在路上捡的。”还说自己真的不是小偷。可是她不管说什么，大家都不相信。她在班里没有朋友，自然。也没有人愿意替他说话，而且好多同学的家长都跟我妈一样，警告过自己的孩子别和胡湘玩，因为他爸妈在村里的名声可烂了，都不是什么善茬。哎
0: ，父母的坏名声都让孩子来背吗？那后来呢？查清楚到底怎么回事了吗
1: ？没有，胡湘解释了半天都没用，也就不说话了，就静静地看着大家。看到我的时候。他停了一下，一瞬间，好多同学也都开始看着我，我的脸也就红了。其实我心里一直纠结要不要相信他，我是想相信他的，毕竟我还把他当做朋友。但是我怕我信了他以后，其他同学会把我当做他同伙，所以我就做了一件到现在都在后悔的事儿
0: 。你干什么了
1: ？我问他是不是也拿了我的圆规。啊！就因为我开了这个头，大伙也都纷纷问他是不是拿了自己丢的东西。他没有回答任何人的问题，直接走回自己的座位上趴着了。不知道是因为小偷事件，还是胡香的爸妈没钱给他交学杂费了。总之，从那天以后，胡香再也没有来上过学。后来，班主任老师告诉我们。互相退学了，我们班好几个同学听到这事儿都低下了头，我心里也特别难受。因为前一天我回家的时候，我姐姐告诉我，圆规是她拿走用了，之后忘了告诉我了。我冤枉了胡湘，但是当时我却没有勇气告诉任何人，我的圆规没有丢
0: 。那后来呢？他就再也没有出现过
1: ，也不是。我初中的时候见过他一次，当时他在我们村子里的一个小作坊里学手艺，说是学手艺，其实就是店主批发了一堆绣花图案，需要他们当绣娘，用缝纫机给中间的图案绣上。互相见到我的时候特别开心，他穿着一身粗布衣服，使劲儿攥着我的手，问我上初中是不是特别好。我能感觉到他的手掌心很硬，应该是长时间用缝纫机留下的老茧吧。我看得出来，互相很想上学。我只能笑笑说也没多好，课程和作业太多了，挺累的。他又追问我具体有什么课，哪个课最好学，问的我也不知道说什么好了，就胡乱编了一通。可他听得特别认真。最后还不好意思地问我能不能借他课本，因为他想多学点知识，以后去县城谋个出路。我看他那么认真，就说到时候会把学完的课本找出来给他。他当时特别开心。然后我俩又聊了好久，后来我实在是不知道还能和他说点什么了，就客套了一下，让他没事的时候去我家找我玩。毕竟他干活的小作坊离我家还是挺近的。临走的时候，我看着他手脚并用的弄着缝纫机，无意中撩撩头发，真的很美
0: 。那之后，你借书给他了吗
1: ？我忘了。啊？是不是又做了一件很过分的事儿？初中毕业之后。我去县城的高中继续读书。我们老家的好多同学，初中一毕业就都去职业学院或者去打工了。整个县高中里几乎没有什么我认识的人。我平时住在学校，一星期回家一次。有一次我回家的时候，路过村口的那家小作坊，发现它关门了，而且马上就要拆了。我突然想起了胡潇，就跑回家问我妈有没有他的消息。我妈说，很久之前她来过家里几次找我要课本，可是我都不在家，我妈又不知道我的书在哪儿，就没有给她书。听我妈说完以后啊，我就赶紧把我之前的课本找了出来，捆成一捆交给我妈，还跟我妈嘱咐说，互相再来找我的时候把这些都给她。可我妈却说，互相前些日子和一个南方人跑了。村里的人说，那个男人岁数特别大，都够当他爹的了。胡湘他爸知道这事儿以后，气得都高血压住院了，在医院里还放狠话说要把他逮回来砸断他的腿。这
0: 时候才知道要管教女儿了吗
1: ？其实这也不算管教吧，主要是他们觉得呀，胡湘给他们家丢了脸。这么多年了。我老是能想起胡香管我借书时候的样子，这也是为什么我每次回老家，都去小学的大铁门前看看。看着那个大铁门，我就能回忆起当年我们在一起时那段快乐的日子。不知道他现在过得怎么样了，我真的很希望能再见他一面，我有好多话想跟他说
0: 。这些话，应该也包括一声对不起吧。
1: 嗯，何止是一生啊
0: ！你稍等、啊，我想送你杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是由龙舌兰、绿薄荷、利口酒、压榨青柠檬汁调成的，名字叫做“仿生鸟
1: ”。仿生鸟，好奇怪的名字啊！真的有这种鸟
0: ？当然有了，它和知更鸟属于同一种科，学名叫做嘲鸟。这种鸟擅长模仿别的鸟类的叫声，所以啊，才有了这个名字。送你这杯酒，是因为你的童年。也让我想起了我的小时候，因为害怕不合群害怕成为班里的异类，我有时候也会效仿着别人的样子说一些违心的话。想来那些话，应该也伤害过一些人
1: 。看来我们都有做过仿生鸟的时候啊
0: 。是啊，都说童言无忌，我倒是觉得，有时候孩子才是最残忍的。因为很少会考虑别人的感受啊，我并不是在指责你啊，毕竟大部分人可能都做过这种人云亦云的事。我甚至很佩服你，愿意把当年自己犯下的错误，说给我这么一个陌生人
1: 。因为这件事压在心里好久了，每次回老家都会想起来，刚才也是下意识就说了出来。那个。你这里应该能见到形形色色的客人吧？有机会也可以跟他们说说。其实，那些看起来不合群的人，可能有时候，恰恰是被我们生生推开的
0: 。本故事选自凤凰网。有故事的人独家签约作品，《消失在上学路上的女孩》，原作王春慧，改编赵一迪、陈涵，制作陈涵，演播钱琛、陈光，录音董珂、严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。